0: Jullie hebben het even een paar dagen zonder nieuwe podcast uh, moeten doen hier bij Mark onderneemt audio. Ik kreeg het met de kerstdrukte gewoon echt even niet voor elkaar om donderdag en vrijdag ook nog nieuwe introducties aan elkaar te monteren. Maar goed, hoe dan ook, de, spanning, uh, blijft, de spanningsboog blijft hoog. <laughs> uh, het is bijna kerstmis. Ik heb er nog twee voor je voordat het daadwerkelijk kerst is, vandaag en, uh, en morgen. En vandaag gaan jullie luisteren naar het interview wat ik had met Wim van der Mark... En hij is een specialist in dialoogtraining. Dus luister snel naar de lessen van Wim. Dit is Mark onderneemt audio.
1: Ja, uh, Mark. Nou, ik ben een oud-gediende in het uh, marketingvak. Uh, ik werkte ooit in de direct marketing industrie bij vierhands direct marketing. En toen kwam ik in de jaren tachtig... bij een uh, congres in Montreux kwam ik in contact met een professor met de naam Siegfried Veugelen. -hmm. En die die presenteerde daar zijn dialoogmethode. En die dialoogmethode die heeft uh, mijn werkende leven eigenlijk uh, behoorlijk op zijn kop gezet. Want ik ging toen samen met mijn directeur op Woeniga, gingen wij die meneer Veugelen naar Nederland halen. En seminars met hem organiseren. En dat was zo'n enorm succes dat wij na een aantal jaren besloten om dat uit het bedrijf te, te, ja, te kopen, meer of meer. Okay. En uh, we zijn toen samen weggegaan. Ik was verkoopleider, hij was directeur en ook aandeelhouder. Het was behoorlijk uh, voor allebei een behoorlijk uh, ingrijpende verandering. Ja. Uh, maar die methode is ook uh, zeer bijzonder. Uh, en dat is een methode om, om, om direct mailings veel beter te maken. En naar later gebleken is, is die methode ook uitermate geschikt om teksten ...aanzienlijk pakkender te maken... ...maar ook websites en ook... Uh, e-mailings veel pakkender te maken.
2: Oké, okay, nou, zou je dan tot de conclusie kunnen komen dat... Uh, want, ...want jouw website heet Dialoogtrainers...
1: Ja. ...of Dialoogtrainer.
2: um, ...zou je dan tot de conclusie kunnen komen dat... Uh, ...wat je in, in gesprekken doet... ...dus als je spreektaal ook, ook meer gebruikt... In, ...in hoe je de dingen opschrijft... ...dat dat uh, vaak een positief effect kan hebben?
1: Dat is e- een van de, van, van, van de effecten... De, de... Ah. Kijk, de vraag die, die, die de dialoogmethode houdt in, dat zodra je communiceert, dan roep je vragen op bij degene met wie je communiceert. Mm-hmm. Dus zodra je teksten schrijft, dan roep je vragen op bij degene die die teksten leest. En nu roep ik ook vragen op bij de luisteraars. Ja. Want de luisteraars die vragen zich nu af, wat houdt die methode dan in? Mm-hmm. Nou, die methode houdt in dat je als je schrijft, of als je spreekt, dat je je steeds bewust moet zijn van de vragen die opkomen bij de anderen. Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld zeg, jij kunt met de dialoogmethode uh, je website verbeteren. Dan moet ik me onmiddellijk afvragen, welke vragen komen er nu bij de luisteraar op. Ja. Nou, en die luisteraar die zal dan, uh, ja, ik moet hem een antwoord geven. En het antwoord in dit geval is, m- mijn allerbelangrijkste tip voor in, in, in dit half uur. Is dat zodra je iets roept of een headline maakt of een intro van een website maakt. Dan moet je niet doorschrijven met wat je van plan was te schrijven. Maar moet je je afvragen, wat voor vragen roep ik nu op?
2: Oké. Okay. Nou, ik begrijp uh, dat we het interview nu kunnen afsluiten. Want je hebt de belangrijkste tip te <laughs> Ja,
1: ja, ja. Maar, maar nu is er weer een vraag ontstaan. <coughs> van hoe pas je dat nou bijvoorbeeld toe in websites? Nou, die, 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 hoe je dat bijvoorbeeld toepast in websites. Ja, ik, ik, Mark, ik moet me natuurlijk laten leiden door jouw vragen. Maar ik weet ook dat ik vragen oproep. Nou en ja, die, nee, die vragen moeten natuurlijk beantwoord worden. Juist,
2: dat ook. En uh, in dit geval is natuurlijk, wij bereiden wat vragen voor. Maar in de praktijk uh, laat je een derde van die vragen in zo'n interview liggen. Omdat er inderdaad in een gesprek ontstaan juist andere vragen.
1: Ja, en ja, dus, ja. Uh, ja. Uh,
2: dus, dus ik had je willen vragen: hoe ben je in het trainersvak gerold? Maar dat heb je eigenlijk al verteld.
1: Ja, ik ging dus, die seminar organiseren en ik, ik, ik heb er een keer bij gezeten. Daarom? En, En en mensen gingen mij toen vragen van Wim, die methode die is zo goed, Uh, kun je een keer bij ons komen en dan in een dag uh, dat zo toepassen op onze situatie, dat onze meldings beter werden. Ja, en toen was ik eigenlijk, ja, mijn werk als verkoopleider aan het verwaarlozen, was ik ineens training aan het geven. En mijn directeur deed precies hetzelfde. Ja, precies. Dus wij zijn toen met het IDMK begonnen in 1990. Ja, want dat is ook nog een een belangrijke,
2: want dat dat zullen veel luisteraars wel kennen. Ja, dat is een,
1: ja, een instituut bestaat nog steeds, is nu ja. onderdeel van Ekenstein Business School. Ja. En wij, wij zijn dat instituut toen in 1990 begonnen, met name om mailings te verbeteren. Uh, maar we hadden wel ons hele hebben en houden in handen gelegd van die ene professor met zijn methode. Uh, want daar was het bedrijf in eerste instantie op gebaseerd. Met, ja. het, met het organiseren van dat seminar. En hij heeft dat tot 1998 gedaan en daarna uh, is hij gewoon gestopt. Uh, en zijn wij doorgegaan met, met, het, ja, met het vertalen van, van zijn methode naar nieuwe inzichten voor, voor websites, landingpagina's, e-mailings, kopie eh, in het algemeen, persberichten en zo? Gaan ze maar door.
2: Ja, dat moet ik wel, anders kom je ook nooit tot een, een online marketing training die uh, aan de methode gekoppeld kan worden. Klopt. En um, kun je eens wat meer toelichten op, uh, specifiek over die training? Want je hebt. Uh, op dialoogtrainers is een, een maatwerk online marketing training. Nou, daar leg je die koppeling natuurlijk. Wat, wat, is daar, wat zijn daar de unieke eigenschappen in die je niet in andere trainingen tegenkomt?
1: Nou, wat, wat, wat mij betreft uniek is, ik, als ik ga eerst met een klant die een training wil vragen: van, van wat, is, wat is jouw waarschijnlijk je belangrijkste verbeterpunt? Mm-hmm. Nou, er zijn mensen die hebben te weinig traffic, en er zijn mensen die hebben te weinig conversie. En er zijn mensen die hebben geen, geen methode om te meten wat er gebeurt. En het, het is overal eigenlijk wel wat in, in die hele keten. Is er één schakeltje meestal, uh, zwak. Nou, neem bijvoorbeeld als iemand, als we er een achter zijn van nou, uh, de conversie is te laag. Nou, dan, dan ga ik in een korte training, ga ik focussen op, uh, op conversie. En, ja. en, en dan, en dan gebruik ik die, die dialoogmethode. En dan, en dan, ja dat dat gaat heel apart want ik, een voorbeeld wat ik vaak gebruik ik ik had eens een keer een een, een bedrijf die organiseerde een kortlopende zeg maar basiscursussen vreemde talen okay. en ja, en die hadden een een, een een cursus en die die heette dan uh, leer thuis in drie maanden spaans uh-huh. En ze adverteerden bij AdWords op, op, op woorden als uh, Spaans voor beginners en basiscursus Spaans en thuis Spaans leren en dat soort woorden. Uh-huh. En, 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 en de klikjes die kosten zo rond de 50 cent. Okay. En die cursussen kost ne- kosten 79 euro. Dus ja, je, je, je snapt wel, als je 50 euro moet uitgeven voor één cursist en je verdient daar maar 29 euro aan, is dat een krap businessmodel.
2: Ik zou dan uh, heel erg als eerste de neiging hebben om de prijs te volgen, want die klikprijzen zullen er niet hard omlaag gaan.
1: Nee, nou, wij hebben besloten om de concessie te verhogen, want die lag op 0,9%. Oh,
0: dat is heel weinig.
1: En toen, uh, ja, die schreven wel gelijk in voor zo'n cursus. En toen, toen gingen we naar die landingpagina en die landingpagina, daar was de inhoud van de cursus was dominant. Wat doen we in les 1, inleiding Spaanse grammatica. Wat doen we in les 2, woordenschat opbouwen. Wat doen we in les 3, enzovoort. En er stond ook wel bij van leren drie maanden Spaans. En er stond ook bij van 129 voor 79. Maar ik zei, laten we nou eens opnieuw beginnen. En laten we nou eens een dialoog aangaan met een webbezoeker. Die webbezoeker die zoekt op basiscursus Spaans. En dan dan komt hij op je landingpagina en dan roep jij, leer thuis in drie maanden Spaans. Welke vragen komen er dan in die persoon op? Toen zeiden zij. Dan denk ik dat er twee vragen opkomen. De eerste is hoeveel tijd kost dat. En de tweede is wat kan ik dan na drie maanden. Dat zal wel niet zo zijn.
2: En dat zijn waarschijnlijk twee vragen die op die pagina helemaal niet werden beantwoord.
1: Nee. Dus toen heb ik gezegd van nou oké dan maken we een pagina. Maken we van nou leer thuis in drie maanden Spaans. En dan zet je er met een andere kleinere letter onder. Kost maximaal een uur per week. Want dat was de studietijd. En, En toen komt de vraag van wat kan ik dan na drie maanden. En ik zei, nou ja, dan moet je dus weten wat mensen willen... die een snelle, korte, eenvoudige cursus Spaans willen. Nou, op basis van, van, van klanten uh, evaluatieformulieren... waarin ze vroegen, wat doe je met die cursus? Kwamen ze tot de antwoorden waarom mensen die cursus überhaupt volgen. Okay. De doelgroep is een wat senioren, Nederlander... die overwintert in Spanje en, en, en daar vaak een huis heeft. En die mensen gingen die cursus Spaans volgen... om in restaurants in Spaans te kunnen bestellen... Uh, om aan de dokter te kunnen vertellen als ze wat markeren. En om de weg te durven vragen.
2: Ja, daar hebben ze de rest van misschien helemaal niet op aangepast nog. Op dat moment. Nee.
1: Dus die landingpagina, zei ik, wat kan je na drie maanden? En dan zet je gewoon neer. U bestelt in een restaurant in Spaans wat u hebben wil. Mm-hmm. U, uh, legt aan de dokter uit wat u markeert. En als u wat markeert, en als u de weg kwijt bent, vraagt u de weg. En uh, toen zei ik van nou, welke vragen komen er nog meer op? Nou, toen zeiden ze, wat kost het? Nou, dat stond al op de landingpagina van 129 van 79. Ja. En ik zei, wat is nog meer een vraag? Toen zeiden ze, ja, dan vragen mensen om bewijs. En daar hebben we reviews voor. Ik zei, ja, precies, reviews heb je ervoor. En die reviews stonden op de landingpagina. Maar die reviews gingen over dat die cursus zo goed was. En dat, het zo, dat je zo feedback krijgt van die docenten. Ik zei, maar dat is helemaal geen bewijs. Het bewijs, dus ga nou eens mensen, klanten, tevreden klanten opbellen. En ga dan eens vragen... Van, wat doe je met die cursus? En dan, nou, dus dat gingen ze doen. En vervolgens hadden ze iemand aan de telefoon. Die zei, nou, ik vind het heel leuk om in een, in een restaurant in het Spaans te bestellen. En dan vraag je wat vind je er leuk aan? En toen zei ze tegen die man, wat vind je er leuk aan? En toen zei die man, je had de gezichten van mijn kinderen eens moeten zien... toen ik die over in, in het Spaans aansprak. Ja, ik zei, ja, ja. stop, dit is je review. En vervolgens deed ze dat zo met, met iemand die naar de dokter moest... en iemand die de weg wilde w- weten. En ik zei, nou, zijn er nog meer vragen. is nu antwoord. En zeiden ze nee, het is nu wel eigenlijk is alles beantwoord. Oké, dan is je landingpagina qua content af. Ga hem nu mooi opmaken. Met met, uh, afbeeldingen van je doelgroep, namen erbij van degenen die reviews gemaakt hebben, die resultaten met mooie vinkjes en je landingpagina is af. De conversie ging dik boven de 2%. En het businessmodel was, je koopt een cursus voor 50 euro en je verdient 210. Dat is de dialoogmethode. Ja, ja,
2: ja, ja, ja. ja, briljant toch? Dat je hoort,
1: nou, er, is, it, it is, it is, er is niks nieuws, want ik heb dit in 1982 voor het eerst gehoord.
2: Jawel, maar weet je, op de een of andere manier, als je producten op de, op de markt ziet verschijnen, wordt er toch nog steeds te vaak uitgegaan van, uh, waarom is het product zo geweldig? En wat vinden wij van het product en, en, en partijen die in de markt zitten, die heel graag iets over zichzelf willen vertellen? eh, In, plaats van, uh, in maar, plaats van andersom.
1: En in ons, in ons vak hebben we het ook continu over een, een cursus, ik noem maar wat, uh, basiscursus, C.A. of, of, of ja. cursus Google Analytics. Maar dat is helemaal niet wat mensen willen. Nee. En, en, en op het moment dat je weet wat mensen willen, mensen hij willen helemaal geen Google Analytics leren. Ze houden <laughs> het helemaal van om ernaar te kijken. Ik <laughs> vind het eigenlijk, eigenlijk heel vervelend. Maar ze willen wel zien... Uh, ...waarom klanten afhaken. Ze willen ook zien waarom klanten komen. En ze willen ook zien waarom klanten doorklikken... ...en waarom ze, en, en waarom ze wel lezen... ...en waarom ze niet lezen. Mm-hmm. Dat, dat is analytics. Ja, ja, ja. Dus, dus ja, in, in ons vak doen we het... ...we weten het allemaal precies... ...maar we doen het zelf ook allemaal niet zo goed.
2: Ja, dat is een grote valkuil hè? Ja. Ja, absoluut.
1: En elk mens is, is, het, is het cirkel... ...is het middelpunt van zijn universum. Ja. En vanuit dat... Universum, euh, blijft die communiceren. En, en die dialoogmethode is dus een methode om bij alles wat je zegt en alles wat je schrijft steeds een stilte in te bouwen. En al die stiltes benut je maar met één ding: van welke vragen roep ik nu op?
2: Heel goed, heel goed. Ja, en, en luisteren denk ik ook. Oh, ik dat, weet niet hoe dat, dat bij jou gaat, maar als je. Nou het, gaat... ja,
1: het, het grappige is dat, dat dit, dit, dit is, we zitten nu op, op het vlak van neuromarketing, mm-hmm. want die vragen komen onbewust op. En dus je moet dus in wezen luisteren naar wat mensen denken, niet wat ze, wat ze zeggen. Dat is, ja, dat, is, ja. dat is heel bijzonder. Ja. Dat je, dat je dus, en dat kan met tekst. Maar ook in gesprekken kan dat. Tof. Dus je moet je enorm verdiepen in, in, de, in de belevingswereld van de ander.
2: Dat klopt. Dat klopt. En, uh, ik, ik weet niet hoe het bij jou gaat, maar als ik uh, verkoopgesprekken heb, meestal duren die ongeveer een half uur, ja en uh, want ja, dat heb ik gewoon zo gepland zo, de structuur van een gesprek is op een bepaalde manier opgebouwd en wat mij opvalt is hoe minder, maar goed, dat had ik, wist ik ook wel theoretisch wist ik het wel, maar in de praktijk merk je dat het werkt, zeg maar hoe minder ik zelf praat en hoe meer ik de prospect aan het woord laat hoe, hoe makkelijker je iets verkoopt klopt het blijft fascinerend, want dan is iemand zelf 20 minuten aan het praten van de 30, of meer en dan ja. uh, hebben ze zichzelf ervan over, overtuigd dat ze met jou moeten gaan werken
1: ja. ja, en, en dat, dat is een <coughs> hele andere techniek. Je hoeft dan alleen maar de stilte te beheersen. Ja. En die stilte heb je nodig om, 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 om dialogen aan te gaan. Ja. Kijk, en, ik, ik ben me er heel erg van bewust... dat ik in de eerste tien minuten van, van, van dit interview... even heel erg aan het praten geweest ben. Hmm. En zodra ik nu stil ben... ga jij opeens vertellen over het verkoopgesprek. En dat, dat is precies wat mensen ook kunnen doen. Door ja. stil te zijn.
2: Ja, ja maar goed... Dat, dat is, maar goed. Ja, ik heb me nog niet zo goed denken, maar dat is ook wel een soort van handremsysteem wat ik, uh, wat ik heb. Want uh, uh, ik ben wel iemand die graag vertelt. En als je dat weet, is het dus extra belangrijk om erop te letten dat je ook wel eens je mond dicht houdt.
1: Ja, precies. Ja. Maar, maar jij, jij was in staat om mij aan te zetten. <laughs> en na een tijdje was ik in staat om jou aan te zetten. En, ja. en als, als mensen dit nou ook nog onthouden, naast het andere belangrijke wat ik in het begin zei. Van bedenk welke vragen je... Welke vragen je oproept bij anderen. Dan is het mm-hmm. tweede is. Iedereen kan mensen aanzetten. Het enige wat je moet doen is even stil zijn. Ja. Ja. ja dat is echt waar.
2: Hey, even een switch maken naar uh, uh, i- net iets ander onderwerp. Uh, ik ja. zag dat uh, in 2017 er een nieuwe editie komt van uh, marketing.com 3.0. Uh, ja. Wat verandert er in, dat, in, die, in die editie van het boek?
1: Eh... Uh, Nou, kijk, het is een een school, een boek voor uh, uh, (coughs) HBO-studenten. Dit is niet voor het bedrijfsleven. Uh, Ja, die mogen dat ook lezen natuurlijk. Maar het is een hele, een een, een bazaal boek waarin, zeg maar, de hele keten van online marketing uitgelegd wordt. -hmm. Dus driekwart verandert niet. Maar wat wel verandert is natuurlijk, zeg maar, de updates op het gebied van zoekmachine marketing. De updates op het gebied van van, van SEA. En er staat veel meer in een een nieuw hoofdstuk over marketing automation. Uh, Ja, het gaat dus 4.0 heten, waarbij eigenlijk eigenlijk, eigenlijk 1.0, dat dat, dat was meer van wat websites in het begin waren heel erg om om van alles en nog wat te vertellen. Uh, 2.0 was het feit dat mensen gaan naar jou op zoek en als ze niet zoeken, dan komen ze niet. -hmm. 3.0 was het zeg maar de hele wereld, praat mee en, en met engagement kan je veel meer bereiken. En, en 4.0 is, is, is geen vervanger, want maar dat is gewoon wat er nog overheen komt als sausje, is wat je allemaal kunt zien van me, wat mensen allemaal doen. Dus mensen die je website uh, bezocht hebben, hoe vaak ze terugkomen, hoe lang ze kijken, waar ze kijken, um, gekoppeld in business to business aan IP-adressen die je e-mail opent. Dus dat Big Brother effect, wat marketeers nu kunnen hebben, dat is het sausje wat ja. bij 4.0 naar voren komt. Maar, het boek is natuurlijk 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, want al die dingen blijven ook. Ja,
2: precies. Ja, uh, ook oh, je bij dit laatste af, je af moet vragen: moeten we ze dat allemaal wel vertellen? <lacht> Anders krijgen we allemaal, in, krijgen we allemaal <lacht> een regelgeving waar we als marketeer dan weer minder verplicht van worden.
1: Ja, dat ik grote geheimen verklap hoor.
2: <lacht> hey, uh, je hebt een aantal verschillende soorten trainingen uh, op de website staan. Uh, ja. Als je nou gewoon puur uh, op gevoel zou kijken... ...welke van die trainingen geef je dan het liefst?
1: Schrijftrainingen. Oké. Okay. Dat doe ik al heel lang en dat vind ik ontzettend leuk.
2: Nou, je ho- hoeft er niet over na te denken, dus dat is gewoon kei duidelijk.
1: Ja, ja. ja. maar ik heb ook erg veel plezier in, uh, in acquisitietrainingen... ...waarin uh, mensen dus... Uh, 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 ...ja, die heel erg vast zitten met cold calling... Mm-hmm. ...om bij wijze van spreken in zo'n cold calling trainingen... ...om mensen dan enorm enthousiast te maken over content marketing. Dat vind ik zo leuk. Oh, dat
2: is heel wat anders.
1: Ja, dat lijkt heel wat anders, maar het is het natuurlijk niet. Want 9 van de tien cold calling gesprekken eindigt met, met de teleurstellende... ...stuur maar wat op. Ja. ja, ja. En, en, dan, dan, en dat teleurstellende, dat moet blijmoedig worden. Want mensen moeten dan, als ze echt content hebben dan kunnen ze dus het begin maken met een digi- van een digitale relatie Aha. in die in dat telefoongesprek. Dus dus als iemand, um, ik noem maar wat, stel, stel dat jij geïnteresseerd bent in cold calling en ik bel jou daarvoor en jij zegt nou ik heb nu even geen tijd stuur me wat op, mm-hmm. dan dan kan ik vragen nou ik heb een paar artikelen die ik kan sturen. Uh, ...zou je willen weten hoe je sneller wil bellen... ...hoe je meer de digitale mogelijkheden wil gebruiken... ...of gaat het jou meer om de, om de verbale vaardigheden van je verkopers? Op dat moment ga je jouw behoefte aan mij vertellen... Ja. ...en ik ga jou dan op maat een blog sturen... ...maar vervolgens krijg je die andere ook... ...en daarna ga ik monitoren wat je leest... ...en als je de vier, vijf gelezen hebt... ...dan ga ik je bellen en vragen wat je ervan vindt. Juist. En dan ga ik vragen waar je nog meer behoefte aan hebt dan welke artikelen... En door de, dan ga je misschien wel zeggen van nou, ik, 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 heb, ik, ik zou wel meer willen weten over content marketing. En dan kan ik zeggen, ja, maar daar heb ik ook een training voor. <laughs> ja, Snap je? Ja, ik, ik doe niet een cold calling, maar, maar dat vind ik wel heel leuk om mensen dit mee te geven.
2: Ja, maar je hoort ook al wel in jouw verhaal duidelijk terug dat er zit een uh, structuur in en een gedachte achter. en ja, Dat er moet, als dingen moet ook goed gepland worden. Ja, je vertelt het nu best wel makkelijk, maar er, er zitten best wel wat elementen in waar uh, als je dat goed wil uitvoeren om het echt goed te doen.
1: Ja, ik heb, eh, uh, ik heb, uh, op, op, een, op een paar stukken van het commerciële proces heb ik me bovenmatig verdiept. En, en die, en die paar stukken, die, 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 die passen ongelooflijk logisch in elkaar. En, en, uh, ja, nou, dat, dat, dat kan ik heel makkelijk over vertellen, omdat ik het heel goed op een rijtje heb.
2: Ja, precies. Um, als je eventjes weer terugspringt naar, uh, naar online marketing. Je het een en ander gezien natuurlijk in de afgelopen jaren. Ja. Uh, wat is nou uh, de fout waarvan je zegt, nou die kom ik echt het vaakst tegen?
1: Ja, toch het inside-out communiceren. Dus het vanuit je eigen perspectief en vanuit je eigen belevingswereld, met je eigen taal, op ja. je eigen manier, uh, jezelf vreselijk belangrijk vinden, <laughs> uh, communiceren. Dat is toch mm. wat mensen doen.
2: Ja, dat is wel echt zo. Ja, Sorry, ik heb maar. Ja, 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 ja. herkenbaar. Uh, Oké, okay, top. Um, ik zag ook dat je een, uh, onlangs een e-book hebt uh, gelanceerd. Nou is dat iets wat de laatste jaar, twee jaar onwijs veel uh, partijen en marketeers natuurlijk doen. I- ja. Je kunt het echt niet allemaal lezen, laat ik het zo zeggen. Nee. Uh, maar wat voegt jouw e-book nou toe aan het aanbod wat er al is?
1: Nou, ik druk het op papier en ik stuur, ik stuur het toe naar mijn klanten, gewoon op de post.
2: Nou, dan is het ook geen e book meer.
1: Nee, ik kan mij schelen. Maar kijk, iedereen kan het dan aanvragen en, en, en ik selecteer dan op basis van, uh, van, van, van domeinnamen en, 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 en functies van wie ik dat op papier toestuur. En die mensen sturen me bedankbrieven en vinden het leuk en hadden het e book wel gedownload, maar niet gelezen. En nu ligt het op een bureau en ze geven het aan, aan, aan collega's en het, 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 het papier leeft ook. En, ja, en ja. je kunt het allemaal lekker digitaal in gang schieten. En vervolgens uh, dat papier ook blijven gebruiken. Net zoals je bij, bij communicatie uh, telefonische vaardigheden blijft gebruiken.
2: Het, het blijft sowieso een mooi, een mooi ding. Ik bedoel, ik heb het mijn tweede boek uitgegeven. En
1: uh, uh, die
2: loopt hartstikke lekker. En dat is gewoon leuk om te zien.
1: Even ja, het, het ligt voor me, Mark. Oh, echt? Ja. <laughs>
2: Lachen, man. Uh, ja, ja, goed... Uh, uh, als je ziet uh, wat, het, uh, wat het teweeg brengt en wat het doet voor autoriteit en dat soort dingen allemaal. Ja, dan, dan weet je, en, uh, ja net als jij denk ik, schrijf zit wel erg in mijn bloed.
1: Ja, dus, bij mij ook. Uh, ik, ik heb wel vijf boeken geschreven, vroeger over direct mail... ...en nu dan meer over online marketing en over teksten schrijven. Jeft. Maar het is wel... Uh, ja, ik, ik blijf dat leuk vinden.
2: Ja toch? Ja, dat ja. herken ik wel.
1: En, en uh, wat, je, wat je er zelf mee bereikt is dat je de boel ongelooflijk voor jezelf op een rijtje krijgt. <coughs>
2: Uh, ja, dat heb ik nu, oh, ja, ja, dat heb ik nu ook wel gemerkt. Want mijn, ja. eers, mijn eerste boek heb ik met een team geschreven. Dus iedereen deed een hoofdstuk eigenlijk. Ja. En ik, had al, ik was dan een projectbegeleider ook, zeg maar. Ja. En nu heb ik een boek uitgebracht dat helemaal van mijn hand is. En dan dat word je inderdaad wel meer... Dat is wel meer confronterend nog.
1: Dat handboek CEA. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar je kunt er dan zo makkelijk over praten daarna. Dat, ja, dat, dat heeft mij zoveel gebracht. Dat, ja, ik, 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 leef alleen maar, ik doe alleen maar trainingen, verder niks. Dus dat betekent, ja, dan moet je het dus wel heel makkelijk bij, 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 je, bij, je, bij je kennis kunnen. Ja. En doordat je het echt opgeschreven hebt en, ge, en, ge, en, ja, en gerangschikt, kan je er heel makkelijk bij in je brein. Zeker.
2: Hé, hey, um, we zitten zo'n beetje aan het einde van het, uh, van het half uur, de tijd vliegt. Ja. Uh, ik ik eindig altijd, ja, ik kan wel honderd vragen nog bedenken hoor. Alleen, uh, meestal zijn mensen ongeveer een half uur, drie kwartier onderweg in de auto naar het werk. En dan kun je net een podcast luisteren.
1: Ja, precies. Een beetje
2: beetje de gedachte die daarachter hangt. Leuk. Uh, Ik sluit altijd af met dezelfde twee twee vragen. (coughs) De eerste, denk ik dat ik wel een beetje weet wat je gaat vertellen, maar ik ik stel hem toch maar. Uh, Waar zie jij jezelf over vijf jaar?
1: Uh, Over vijf jaar? Nou, dan denk ik dat ik uh, nog steeds precies hetzelfde doe, alleen uh, aanzienlijk minder. Want ik ben nu 62 en over vijf jaar 67. En dan vind ik één dag per week trainen toch wel meer dan genoeg. Ja, toch? Ja, ja, ja.
2: Ja, precies. Nee, ik had ook eerlijk gezegd wel geen ander antwoord verwacht. Uh, En tot slot, als je nou uh, kijkt naar alle dingen die je op online marketinggebied gedaan hebt, wat je gezien hebt, buiten de tips die je al in het interview gegeven hebt, want uh, uh, ik krijg bij deze vraag, en dat zal je niet verbazen, heel vaak een antwoord van, ja, dat heb ik net gezegd. Wat is nou jouw gouden online marketing tip?
1: Uh, Gebruik oude kennis. Ik heb, ik heb in, de, in dat e-boekje, daar, 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 daar praat ik over persona's. Maar dan leg ik het uit in de woorden van een auteur van een boek uit 1928. Aha. En dat geldt ook voor content marketing. Toen wij IDMK oprichten, toen zijn wij helemaal gebouwd rondom content marketing. Wij hebben vijf en boekjes weggegeven. Alleen ik had geen flauw idee dat het, dat het later content marketing zou gaan heten. <laughs> ja, precies. En en, en, en vervolgens komen mensen twintig jaar en hebben ze het wiel uitgevonden. En dan denk ik, oh, dat komt me toch wel een beetje bekend voor. Hmm, Het is uitermate succesvol. Dingen als personas en content marketing. Ik ben er een enorm voorstander van. Maar laten we ophouden met het nieuw noemen. Want het is gewoon niet nieuw.
2: Nee, precies. Nou ja, in dat kader is het misschien wel even leuk om daarbij te vertellen. Ik was uh, van de zomer uh, bij de boeklancering uh, van de vertaling van Think Grow Rich van uh, Michael Pilotschik. Ja. En ja, als er, als er één oud boek is waar je nu nog steeds heel veel kennis uit kan halen in 2016, dan is dat het wel.
1: Absoluut, ik heb het in de kast staan.
2: <laughs> ja.
1: Ja. ja. Ja,
2: volgens mij kunnen we wel meer boeken spiegelen als ik dat zo hoor.
1: Ja, dat zou best eens kunnen, Mark. <coughs> Oké,
2: okay, tof. Hey, um, ik wil jou bedanken voor, uh, voor je tijd.
1: En, Graag gedaan. en voor het
2: interview. Ik vond het hartstikke leuk.
1: Ik vond het ook heel leuk, dankjewel.
2: Top. Uh, Luisteraars jullie ook weer bedankt voor het luisteren natuurlijk. En uh, tot de volgende aflevering maar weer.
0: Hey, wat tof dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van Mark onderneemt audio. Ben je ook zo blij met alle gratis content die je via deze route van mij krijgt? En zou je ons een onwijs groot plezier willen doen... en ook vooral heel veel anderen willen helpen om deze content ook te ontdekken. Laat dan een review achter in de Apple Podcast app... op het moment dat je een Apple gebruiker bent... en in een van de andere podcast apps voor Android gebruikers... Want daarmee help je ons enorm. Daardoor worden we beter zichtbaar in de stores uh, waar ze gratis te downloaden zijn. En zorgen we ervoor dat steeds meer mensen naar deze content kunnen gaan luisteren. Dus laat ons weten wat je ervan vindt. En ik lees ze natuurlijk zelf ook allemaal en waardeer jouw input enorm. Dankjewel en tot de volgende aflevering.